0: Somos unos Ipaquirá Y bueno, también sabemos que algunos jóvenes de Uate Están también viéndonos eh, Y muy seguramente, pues jóvenes de todas partes de Colombia Y por qué no, también de otros países eh, Les damos una bienvenida en esta tarde a cada uno de ustedes Y les invito ahora a que cerremos ahí nuestros ojos Para empezar este tiempo de la Palabra Señor, gracias por todas las bendiciones que Tú nos das cada día. Colocamos este tiempo en Tus manos. Te pedimos que la presencia del Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Que seas Tú hablándonos, ministrándonos, tocando el corazón de cada uno de nosotros. Quitando todo pensamiento, toda preocupación, todo cansancio que a veces produce el estar encerrados en este tiempo, y que podamos preparar nuestro espíritu nuestro cuerpo y nuestra alma para recibir esa palabra poderosa que tú has preparado para el Ministerio de Jóvenes, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, eh, vamos a, a tratar hoy una palabra que tiene como título, Tiempo a solas. Y les invito a que ahí en su Biblia busquen ustedes en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis 17, versículo 14. Todos los textos bíblicos que vamos a estar observando en esta tarde están y los vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 17, 14, dice lo siguiente, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que le han llamado y elegido y le son fieles estarán con él. Amén. Bueno, este título, tiempo a solas, tiene que eh, ver o hay una similitud a todo lo que significan los reyes. En la actualidad no es que queden muchos reyes o reinados en el mundo, pero los que existen uno puede ver la forma en que los tratan, la forma en que se dirigen a ellos, la forma en que viven, la forma en que las personas que viven dentro de esos reinados tal vez los respetan, los alaban, por qué no decirlo y de cierta manera cualquiera de los súbditos de ese rey quisiera tener un tiempo a solas con ese rey, quisiera tener un tiempo de intimidad. Y la palabra aquí en el libro de Apocalipsis nos dice que Él es el Señor de los señores y el Rey de todos los reyes. Nuestra vida hoy en día como cristianos depende mucho de la intimidad, de ese tiempo a solas que podamos tener con Dios. Eh, buscamos tantas cosas en este tiempo, maneras de distraernos, maneras de descansar, maneras de poder encontrar recursos maneras de quitar todo aburrimiento pero creo que toda nuestra vida sin llegar a equivocarme, está rodeada si nosotros tenemos un buen tiempo a solas con el Señor si tenemos esos tiempos de, de intimidad si miramos bien esa palabra intimidad es lo que se maneja en los momentos que tienen las parejas dentro de un matrimonio y la intimidad es eso es un momento muy secreto es un momento entre dos personas es un momento donde las dos personas entregan mutuamente todo lo que tienen y lo entregan basado en algo que se llama amor ese amor que nos sume precisamente con nuestro Rey de Reyes Señor de Señores pero también creo que cuando no se tiene esa intimidad con Dios es cuando una persona también es, es muy fácil que pueda caer en pecado algunos jóvenes pueden ser muy débiles en este tiempo algunos jóvenes estarán cayendo en la trampa de la pornografía en la trampa de la pereza, en, en la trampa del desánimo en la trampa de la rebeldía, en la trampa de la contienda en sus casas y cuando estos jóvenes caen en todas estas trampas que están ahí puestas por el enemigo, es porque les falta mucha intimidad con Dios. Siempre he dicho que una persona que tiene ese tiempo a solas con Dios se maneja tan diferente, se comporta tan diferente, que son los valores que nos pueden llegar a rodear. Y hablando de valores, pues quiero compartirle cinco valores importantes de cómo estar a solas para poder tener ese tiempo a solas con con nuestro rey, con el rey de reyes, el primer valor es saber esperar vamos a estar ahí viendo un poco sobre la historia de Esther en el capítulo 2, versículo 15 y esta historia de Esther realmente es la historia en la que muchos de nosotros nos podemos ver representados ¿Cómo en algún momento podemos perder todo en la vida? Esta mujer que había perdido a su padre, a su madre, que había sido adoptada por un tío y que tiene mucha similitud eh, si nosotros lo vemos frente a cómo nos toca crecer. A veces tenemos que perder oportunidades, no sé cuántos jóvenes en este momento tengan angustia por perder, por ejemplo, su universidad de pronto sus padres no tengan con qué pagar la universidad y entonces como que sienten que van a perder el semestre, van a perder su carrera, van a perder su futuro algunos eh, ven tantas noticias que se llenan de angustia, de miedo que se preparan no para triunfar sino que se están preparando para el fin del mundo y realmente quienes somos creyentes y tenemos una intimidad con Dios sabemos que Dios todo lo puede cambiar de un día para otro, claro, paso a paso, Él está haciendo cosas y a veces eh, el peor enemigo de nosotros también es el tiempo, a veces el tiempo para nosotros se vuelve en ese enemigo invisible que hace que nosotros nos desesperemos y que estemos eh, ansiosos de poder obtener las cosas en el momento en que nosotros queremos, pero si hablamos de tiempo, estamos hablando del tiempo a solas con Dios, el mejor tiempo de todos y ahora que sé que ya tienes ahí tu Biblia lista en el libro de Esther vamos a leer ese versículo 15, dice Esther era hija de Abigail, tío de Mardoqueo Mardoqueo había adoptado como hija a su primo menor Esther cuando Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey ella que siguió el consejo de Jecai, el eunuco encargado del harén, no pidió nada aparte de lo que él le sugirió y todos los que le veían la admiraban amén Saber esperar, el primer valor que debemos de tener nosotros para tener ese tiempo íntimo con Dios. Nos desesperamos como les decía, a veces cometemos errores, y la historia de Esther era una mujer que aparentemente lo había perdido todo y era un momento especial en este, momento, en, en este lugar porque el rey estaba buscando una nueva reina eh, su anterior esposa o reina fue una mujer que de pronto perdió su sabiduría prácticamente se reveló contra las indicaciones que él había dado de poder presentarla en sociedad y para no sentirse en vergüenza el consejo que le dieron todos los altos consejeros de esa época era que precisamente entonces dejara a esta mujer y consiguiera una nueva reina así que comenzaron a mirar entre nuevas chicas hermosas que las iban preparando pero que indudablemente como dice aquí la palabra cuando Esther le llegó el turno por ser llevada ante el rey. Hay un tiempo específico, hay un tiempo y a veces eh, tenemos que esperar, jóvenes, a veces toca tener paciencia, hay que esperar el momento de la bendición. Para Esther tuvo que esperar 12 meses para poder entrar ante el rey. Nos desesperamos porque no podemos ver aquellas cosas que queremos. Eh, muchos jóvenes se desesperan en el tema de los sentimientos. Otros se desesperan con su familia porque quieren ver cambios, porque se desesperan de la situación que tienen que convivir, de ver a su papá, a su mamá, a todo el tiempo en conflictos, en peleas, en su hermano. Bueno, no sé, cada conflicto de cada familia es tan diferente. Pero si algo tienen hoy en día los jóvenes, es que no saben esperar. Les cuesta mucho esperar. Y la única manera de saber esperar es toda aquella persona que pueda tener ese tiempo a solas con el Rey, que pueda decir y entender, mira, llegar a un tiempo. Yo les, les quiero confesar que al comienzo no fue fácil cuando comencé mi vida cristiana. Yo escuchaba personas que decían, no, es que ayer hablé con Dios, Dios me dijo. Y yo siempre pensaba eso, decía, oye, ¿será que estas personas de verdad se sientan o se arrodillan a orar y, y Dios de verdad les hablará, o sea, a mí me causaba como curiosidad en medio de mi ignorancia espiritual que tenía en ese tiempo y yo como que decía sí, sí habrá, si sí será posible que Dios comience a hablar, pero yo tenía el concepto de que era audiblemente que uno podía escucharlo, entonces no, no podía comprenderlo porque claro, yo no tenía tiempos a solas, yo no tenía intimidad con Dios. Entonces tuve que pasar por todo un proceso para aprender a tener un tiempo a solas. Hasta que con el tiempo Dios comenzó a hablar. ¿Y por dónde comienza a hablar el Señor? A través de su palabra. ¿Cómo estamos nosotros hoy comunicándonos? ¿Cómo estamos proyectando este mensaje a los jóvenes? A través de una palabra. ¿Cómo habla Dios a través de estos medios de comunicación? A través de su palabra, porque no es la enseñanza de un hombre, es la enseñanza de Dios que viene simplemente revelada a un hombre para que precisamente la pueda llevar, ese, ese tipo de visión, la pueda llevar a cada joven y pueda ser guardada en su corazón y pueda ser atesorada y de ella aprenda y precisamente todos nosotros comencemos a poder acercarnos cada día más al lugar de nuestro destino. Indudablemente, cada uno de nosotros que estamos aquí, tal vez en esta tarde reunidos, es porque estamos sedientos de una palabra, queremos como que Dios nos diga algo. Siempre, todo ser humano, creo que necesitamos algo de Dios. Necesitamos de pronto que nos ame, eh, tenemos algún familiar, tenemos a alguien que está pasando por dificultades. En el mundo entero ahora hay personas que tienen amigos, o familiares que están falleciendo eh, por causa precisamente de este COVID-19. Pero entonces como que cada una de estas cosas a la gente los desespera. Y a veces queremos resultados fáciles y queremos eh, rápidamente estudiar y rápidamente enamorarnos y rápidamente como que todo queremos rápido. Por eso hoy en día los jóvenes resultan en tantas trampas que pone el enemigo. Entonces resultan eh, probando drogas, quedándose en ellas, porque todo es rápido, te lo ofrecen de una manera rápida. Y realmente el, el saber esperar es eso, es entender que hay un tiempo para que Dios pueda hablar con nosotros. Sé que todos quisiéramos poder tener esa palabra diaria y poder sentirlo y poder tener ese, ese tiempo de intimidad a solas con Él. Pero no se logra de cualquier manera hay que tener paciencia, hay que saber esperar, hay que preparar todo el ambiente para poder tener esa intimidad precisamente con el Señor el segundo es gratitud el segundo valor, gratitud Colosenses capítulo 3 versículo 17 en el Nuevo Testamento y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él ¿Qué nos invita este segundo valor para poder tener intimidad con Dios? Tener un corazón agradecido a veces Dios no le gusta tener mucha intimidad con aquellas personas que solamente se dedican a quejarse que no son agradecidos por lo que tienen es más, creo que a nosotros también nos cuesta mucho No sé si te pasa con amigos, con amigas Que a ti te cuesta mucho ponerte como a, a pasar tiempo con alguien Que te lo encuentras y siempre está no, Estoy mal, no sé qué, estoy triste, estoy mal Y te lo encuentras a los cinco días ¿Cómo vas? Estoy mal y se queja sí. Y ese tipo de personas, la verdad Creo que a ninguno nos gusta encontrarlo muy seguido porque ya sabemos que nos va a contar una historia triste, porque ya sabemos que se va a quejar otra vez, porque ya sabemos que va a hablar mal de los demás, porque lo único que hay palabras en su boca son palabras negativas. Entonces estas personas no han aprendido a ser agradecidas. Y creo que inclusive en tiempos como estos, aún de dificultad, nosotros deberíamos darle gracias a Dios. No sé si tú lo estás haciendo. Y, y no sé si alguien que nos está viendo a través de nuestras redes sociales diga, oye, ¿de qué le tenemos que dar gracias a Dios? Gracias a Dios porque no estamos trabajando, gracias a Dios porque no estamos ganando dinero, gracias a Dios porque no podemos salir, porque estamos presos como en una casa, en una cárcel. Y entonces, te voy a decir algo, deberías darle gracias a Dios porque puedes estar con tu familia, gracias a Dios porque te está dando la oportunidad de restaurarte con ella. Gracias a Dios porque te está dando tiempo para ti, para que te cuides, para que hagas deporte. Aún en tu propia casa uno puede cuidar su cuerpo. Gracias a Dios para que puedas estar quieto, para que tú puedas pensar muy bien qué es lo que vas a hacer con tu vida, qué es lo que quieres estudiar. Gracias porque a todo este tiempo que tenemos en casa podemos prepararnos, desarrollar dones, talentos, Tú puedes aprender, hay cursos gratis de todo, ¿sabes? Tú entras en muchas páginas, hay cursos gratis en sistemas, eh, sistemas contables, eh, de Excel, de Word, de redes sociales, de, bueno, de marketing, de publicidad, no sé, infinidad de cosas, de música. Hace algunos días le compartí a mi hijo en Instagram, un, un productor musical muy famoso español y él llegó y dijo, yo he entendido que este es un tiempo también de sembrar. Y entonces eh, lo que quiero es enseñarle a todos aquellos que les guste la música y que algún día puedan entender que esto es todo un arte y de pronto no sepan cómo hacerlo. Y voy a comenzar desde ceros, desde el que no sepa absolutamente nada hasta que lleguemos con aquellos que tal vez tengan mucha experiencia. Y le pasaba yo, ese, ese line a mi hijo Sergio, y yo le decía que, que lo aprovechara y está haciendo como todo esto de producción musical. Y yo decía, claro, porque estos, estos tiempos son tiempos, oye, gracias a Dios. Este, este hombre, este productor musical, uno de los más famosos del mundo, es un hombre que cobra mucho dinero por enseñar lo que él hace. Pero en este tiempo lo está haciendo gratis. Así que hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios. Si tu familia, si ustedes están bien, de salud, gracias a Dios. Este es un tiempo de tener un corazón agradecido. Todo el que es agradecido con Dios, a Dios le gusta, a ese rey de reyes le fascina tener intimidad con este tipo de personas. A estas personas que se levantan y dicen: Señor, esta mañana nos levantamos, tomamos, partimos un pan y lo partimos entre tres. Y nos tomamos un agua de panela nos tomamos un jugo que teníamos de hace dos días, no lo tomamos, gracias Señor, gracias porque tenemos algo que comer, gracias porque tenemos algo para compartir, sin embargo hay otros que no dan gracias, hay otros que se quejan porque el jugo lleva tres días, hay otros que se quejan porque no tienen un café, porque no tienen chocolate, porque solamente tienen agua panera hay otros que se quejan porque no tienen un pan entero y les toca compartir con otros. Y se quejan de con quién les toca compartir también su pan. Ese tipo de personas difícilmente eh, pueden tener ese tiempo a solas con Dios. Yo solamente puedo decirles que los tiempos a solas con Dios son maravillosos, son, son espectaculares, son los mejores. Porque sabes, cuando tú estás a sola con Dios, Dios te habla de una manera directa. Entonces tú puedes hablar con él y sabes, él te contesta todo lo que tú le preguntas, todas las dudas que tienes, aún todo lo que tienes en tu corazón, si alguien te ha herido, si te sientes solo, si te sientes como Esther, ¿sabes? No puedo imaginarme a Esther también siendo adoptada en su casa, todo. Bueno, era familia, pero no eran sus padres. Ella pensaría en su futuro a ser una mujer sola, una mujer que llegó tal vez de arrimada, pero una mujer que tenía intimidad con Dios. Y cuando tú tienes ese tiempo a solas con Dios, ni te imaginas las cosas que Él puede hacer por ti, ni te imaginas todo lo que Él te puede hablar, todo lo que Él puede mover, porque el futuro de nosotros no está tanto en nuestra familia, está en las manos del Señor, está en que tú puedas tener una intimidad con Él. Ese tiempo a solas que yo te invito a que lo busques a diario. ¿Qué es lo que te hace una mejor persona? ¿Qué es lo que te puede llevar a cosas grandes? Porque vas a tener el consejo del mejor. Vas a, a tener el consejo del rey, el que tiene las riquezas, el que tiene el poder, el que tiene el ejército de ángeles listo ahí para guardarte y protegerte en todo tiempo. El tercer valor es cuida tu honor. Miremos el versículo 12 de ese capítulo 2 de Esther. Dice, antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacía obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses. Los primeros seis con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Para poder presentarse a Esther, al rey no solamente tenía que esperar estos 12 meses y creo que en estos 12 meses Esther estuvo muy agradecida con Dios por darle la oportunidad de ser una de estas mujeres que se podían convertir precisamente en, en la reina y no de cualquier manera porque tenía que estar la belleza pero las preparaban en muchas áreas y luego tenían que pasar por diferentes filtros hasta que definitivamente una sola de ellas era la que se convertiría precisamente en la red. Y uno de los factores que hacían era que todo ese tratamiento de 12 meses era también con fragancias. ¿Cuál será la fragancia? ¿Cuál será el olor que puede emanar de nosotros cuando tenemos intimidad con Dios? ¿Cuál es el perfume que puede salir delante de nosotros ante Dios? Yo les puedo asegurar que a algo que a mí no me permitía acercarme a Dios, yo siempre desde tal vez muy pequeño tuve personas que trataron de acercarme a Dios, de diferentes maneras, pero siempre pasaba algo, tuve personas en el colegio, eh, tuve amigos, tuve personas a mi alrededor y cada vez que iba creciendo se aparecían otros y otros y si no se subían en un bus sino en la calle pero siempre tuve personas alrededor que de una u otra forma querían como acercarme a Dios sin embargo yo lo intentaba y creo que mis primeros años de casado mi esposa fue la que más como que insistió en que yo me acercara a Dios y entonces ella siempre, óyeme, vamos a la iglesia, vamos a misa, me decía, vamos a misa. Y yo a veces entraba y la gran mayoría de ellas me salía a la mitad. Entonces alguien diría, ¿por qué me salí? ¿Será por el sermón del sacerdote? ¿Me salía por la gente que estaba en esa iglesia? Y les voy a decir algo no. Porque fuimos a diferentes iglesias, en diferentes lugares y con diferentes personas. No, realmente era el olor que emanaba de mi vida. Yo sabía que mi olor no era agradable delante de Dios. Y hay personas que le dicen a uno, pastor yo, yo, yo no puedo hablar con Dios, a mí se me dificulta hablar con Dios. Y te voy a decir algo con respeto, no, no es una regla general, pero por lo general, digamos de, de manera general, perdónenme la, la decir como la abundancia de esa misma palabra, eh, de manera general, la mayoría de estas personas, casi siempre que no pueden tener intimidad con Dios, es porque hay un olor que no es fragante delante de Dios. O sea, hay una fragancia en medio de nosotros que no está bien. ¿Y sabe cuál era mi olor? Mi olor era el olor de la carne, no el olor del espíritu, era el olor del pecado. Date cuenta que cuando una persona no tiene esa intimidad con Dios, es la forma más directa para que pueda caer en pecado. Y cuando una persona está en pecado, ¿cómo se presenta ante Dios? Tú sabes lo difícil que es eso. Si tú sabes que estás llevando una vida de pecado, tú me entiendes. Tú me entiendes que abres una Biblia y, y tú trates de leer la Biblia, pero algo no te deja. ¿Sabes por qué no te deja? Porque hay una fragancia, hay un olor que sale de nosotros que es incorrecto. Y uno sabe que ante ese olor uno no se puede presentar ante dios definitivamente hay un tiempo para uno prepararse Esther era una mujer campesina y tenemos que entender que claro, la, la gente del campo no anda comprando la última loción la gente del campo sí por todo su trabajo estar ahí en la tierra el sudor a, a, al aire libre el sol, la lluvia todo, no es que sean los mejores olores para las personas del campo pero Así era la vida de Esther. Sin embargo, pasó de ser una campesina a ser una reina. Pero no simplemente fue porque a alguien la vio en el campo, porque nosotros pensamos que Dios es así, ¿no? Ah, está saliendo manto. Ah, listo, venga, lo voy a convertir en rey. Sí, te voy a dar un lugar de eminencia porque es lo que Dios siempre busca por nosotros. No, no lo hace de esa manera. Realmente, lo que hace Dios con cada uno de nosotros es prepararnos, ir quitando todo aquello que nos sirve y quitando los malos olores que tenemos, ¿sí? Yo creo que el olor de las drogas era lo que me impedía a mí acercarme a Dios. ¿Qué podía yo tal vez pedirle a Dios que me hablara? ¿Podía estar a tiempo a solas con Dios, sabiendo que de mi cuerpo emanaba olor de drogas, de alcohol, de odio, de resentimiento, de amargura, de orgullo? ¿Tú crees que ese tipo de olor... ¿es bueno para estar a solas con Dios? no y por eso como nos dice este valor es oye, cuida tu olor y entonces nosotros diríamos ¿cómo puede uno cuidar el olor? cuando te arrepientes cuando te alejas del pecado cuando tú dices no quiero oler más a eso cuando tú quitas todos los olores sí? o sea, no sé cómo les, eh, les parezca a ustedes esto que les voy a contar pero, uy, honestamente hay algo que yo no soporto, hay un olor que para mí es terrible, ¿sí? Y menos mal estamos en este horario y no en un horario de almuerzo o algo similar. Pues les voy a decir algo, yo no soporto el olor a vómito me parece terrible. O sea, yo cada vez que alguien vomita todo, no importa, mire, no, no le he podido soportar ni cuando mis hijos siendo pequeñitos se enfermaba alguno o o tengo recuerdos de que viajábamos y algunos se mareaba y vomitaba en el carro, y yo decía, uy, no, eso para mí es terrible. Y les voy a decir algo, no solamente de las personas, sino tal vez cuando tuve toda esa vida incorrecta de trago y todo, pues a veces uno vomitaba, y yo ni siquiera me aguantaba ese mismo olor. Así pienso que nosotros solemos ante Dios. Entonces ese olor se vuelve insoportable. Es un olor que no es bueno. Entonces, ¿cuál es el camino? Simplemente arrepentirnos. Es nosotros dejar una vida de pecado y saber que todo pecado no tiene una buena fragancia, no tiene un buen olor delante de Dios. Entonces, eso es lo que nos impide precisamente presentarnos ante el Rey. Y cuando nosotros nos arrepentimos, ¿qué es lo que buscamos? Que ya lo hemos aprendido simplemente entendemos la obra de redención que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y sabemos que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros así que lo único que tenemos es que arrepentirnos poder decirle Señor voy a dejar todo pecado todos esos olores desagradables los voy a quitar de mi vida voy a quitarme la ropa del pecado voy a quitarme todo pecado que estaba en mi interior, lo saco de mi vida, me arrepiento, y toda persona arrepentida tú la reconoces por dos cosas, número uno, porque deja un pecado, pero número dos, porque se vuelve en intimidad con Dios, si esta persona no se vuelve en intimidad con Dios, a veces puede dejar un pecado, pero de todas maneras va a volver a ir, el único que lo puede guardar de volver a caer en pecado es cuando tú tienes esa intimidad con Dios. Entonces, te limpias con su sangre y le dice, Señor, límpiame con tu sangre. Y cuando el Señor Jesús te limpia con su sangre, también se quita el dedo acusador. Entonces, tú ya tienes libertad y tal vez puedes pararte como lo estoy haciendo yo en este lugar, donde miles de personas te pueden escuchar en el mundo entero y no sé, otro dirá, uy no, qué vergüenza que la gente sepa todo el pasado, no, no interesa porque ya no hay un dedo acusador, era mi pasado, no es mi presente tampoco será mi futuro, fueron mis errores, pero no son mis errores ni son los errores del futuro. Porque dejé todo eso en la cruz del calvario, Porque entendí que Jesús me pudo limpiar Que Jesús me pudo levantar Y ahora me tienen un lugar totalmente diferente ¿A través de qué? De poder tener tiempos a solas con Él Cuando tú los tienes, Dios te guarda, Dios te protege Te voy a explicar eso A través de un texto que está en Génesis Capítulo 20 el primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Vaya muy rápido ahí, Génesis 20, voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo Ella es mi hermana Entonces el rey Abimelech de Gerar Mandó a llamar a Sara E hizo que la trajeran ante él a su palacio Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo Eres hombre muerto porque esa mujer que has tomado Ya está casada sin embargo Abimelec todavía no había dormido con ella así que dijo Señor ¿destruirás a una nación inocente? ¿acaso no me dijo Abraham ella es mi hermana? y ella misma dijo sí, él es mi hermana yo he actuado con total inocencia mis manos están limpias en el sueño Dios respondió sí yo sé que tú eres inocente por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Sin... ¿Sí? Puedes examinar muy bien este pasaje, te darás cuenta que dice que Dios no permitió que pecara. ¿Por qué no permitió que el rey Abimelech cayera en pecado? Porque simplemente estaba teniendo intimidad con Dios. Porque Dios lo guardó, porque Dios sabía que su alma era inocente que a pesar de las cosas que este hombre hiciera en su vida, era un hombre que tenía intimidad con Dios y se había arrepentido y se limpiaba de todo pecado a diario y por eso no quería entrar en pecado, porque sabía que esto le podía traer consecuencias a él, pero también a su familia y también a todo su pueblo, a veces no medimos las consecuencias, a veces no entendemos lo que hacemos, a veces actuamos de manera desesperada por falta de intimidad, por falta de tiempo a solas con él. Y entonces esas decisiones arrebatadas que tomamos a veces pueden tener consecuencias terribles. Pero si tienes tiempo a solas, mira, te lo aseguro. Tal vez tú puedas tener deseo. Yo creo que Abimelec cuando vio simplemente a Sara, dicen que era una mujer también hermosa, ¿no? Y entonces, eh, siendo Sara muy hermosa, pues claro, el rey quiso estar con ella, porque simplemente la presentó a la como una hermana de él, no como su esposa. Abraham tuvo miedo simplemente que de pronto perdiera la vida, entonces tomaron la decisión de mentir, y mira que la mentira no es de Dios, es un engaño, pero todo engaño también sale a la luz, y por eso el Señor dijo, dijo, no, este rey puede inclusive, sin él saberlo, siendo inocente, él puede caer en pecado, porque a pesar de que él no supiera que era casada, habían otras personas que sí, e igual el pecado lo iba a alcanzar y la consecuencia también, Así que tomó la decisión de hablar con Él, de estar ese, ese tiempo a solas, en la noche, cuando estaba durmiendo, comenzó a hablar con Dios. Y tuvo esa intimidad con Él y lo guardó. Y por último, perdón, el cuarto, de allá ya casi iba a terminar, el cuarto es persevera. Nuevamente volvemos a Esther, capítulo 2, versículo 14 dice, esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban a un segundo harén donde vivían las esposas del rey dice, esa noche la llevan a las habitaciones del rey privadas y a la mañana siguiente la pasaban al siguiente harén ¿sabe qué quiere decir esto? que uno tiene que ser constante porque dice que ella venía por la mañana y por la tarde hay gente que que se aburre, hay gente que, que se desespera, entonces hay gente que pierde la fuerza, te voy a decir algo, la, las personas que puedan salir adelante de esta situación son las personas que perseveran, son personas que, que, que no pierden oportunidad, son personas que están buscando la salida. Llegan y dicen, mira, tiene que haber una salida. Hay otros que dicen, no, esto ya se acabó, ahora que vamos a vivir, no sé qué, se encierran, no comen, no se bañan, ¿sí? Se levantan tarde, todo. Entonces es gente que no persevera. Escúchame, Dios nos está llamando en este tiempo, ¿a qué? A perseverar. Tal vez no te guste como te toca estudiar en este momento. ¿Cuántos ahorita dicen, oiga, qué pereza con ese profesor estudiando uno ahí por internet y esas clases ahí, uno en un computador? Y eso no es lo mismo, y universitarios también que se quejan. Pero les voy a decir algo, simplemente hay que perseverar, hay que seguir adelante. No se detiene tu bendición. Tal vez no es como tú quisieras llevar las cosas, a veces muchas de las situaciones que tenemos frente a nosotros no tenemos el control sobre ellas y las situaciones van a cambiar. Cada vez que vayas madurando, cada vez que pases a diferentes etapas de tu vida, te vas a encontrar con nuevos retos. Entonces en ese momento tienes que perseverar. En este momento saldrán adelante los que perseveren. En este momento los que no perseveren se van a quedar ahí, Postrados, fracasados con una mentalidad de pobreza con una mentalidad de mendicidad entonces saldrán a culpar a su papá a su mamá saldrán a culpar al estado porque no les regala plata porque no les regala comida porque no les da la educación porque no les da un techo escúchame un estado ni unos padres no son los que nos tienen que sostener quien nos sostiene es el rey de reyes señor de señores el que tiene todo el dueño del oro y de la plata el que nos puede abrir las puertas a nosotros ¿Sabes qué está esperando? Solamente que perseveremos Él está diciendo persevera Persevera, así que adelante Sé creativo, ¿sí? En este momento se están creando nuevas empresas Nuevas ideas Hay gente que está perseverando Hay otros que están esperando que le regalen Hay otros que están esperando Simplemente quién le golpea en la puerta A ver qué, qué le va a regalar Cuánta plata le va a dar cuando suena su teléfono a ver si un familiar entonces eh, se queja le cuenta una historia triste y a ver cuánto dinero te va a regalar o está mirando qué banco le presta o quién te presta dinero o quién presta dinero o, o están aún peor la locura más grande que pueden comentar muchos en este momento prestamistas usureros que se van a quedar con lo poquito que ustedes tengan y por último ahora sí termino con este hacer su voluntad nuevamente voy a leer el versículo 15 y voy a leer la última parte donde dice no, no pidió nada aparte de lo que él sugirió perdón, dice cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Caí el eunuco encargado de la arena no pidió nada aparte de lo que él sugirió y todo lo que la veían la admiraba dice que no pidió nada aparte de lo que el eunuco le dijo que hiciera prácticamente ella en ese momento estaba siguiendo las direcciones y cuando hablamos de direcciones hablamos de podernos seguir y hacer la voluntad de Dios y no la nuestra aprender lo que le gusta al rey y no lo que le gusta a nosotros todo el que quiera tener intimidad con el rey el que, tiene, el que quiera tener ese tiempo a solas, ¿sabes para qué es ese tiempo? Simplemente para que Él nos diga qué quiere hacer con nuestra vida. Simplemente para que Él pueda desarrollar el mejor plan porque Él fue el que nos ha creado. Él es el que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que ha de venir, Él sabe nuestro futuro, Él sabe la mujer con la que nos vamos a casar, Él sabe los hijos, la ciudad donde vamos a vivir, Él todo lo sabe, lo que vamos a estudiar, donde vamos a trabajar, todo lo sabe Él, así que tenemos que hacer es su voluntad, hay que hacer la voluntad del Rey, en los reinos que hoy en día existen es así, se hace la voluntad de quién, del Rey, lo que el Rey diga, el pueblo hace lo que el Rey diga, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. No sé si a veces le preguntamos a Dios eso, Señor, ¿qué te agrada? ¿Qué quieres que haga hoy? Y el único que te puede revelar eso es el Espíritu Santo. Cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo en un encuentro, es algo maravilloso, porque el Espíritu Santo es el que te dice, no hagas esto, detente, no compres esto. Mira, no inviertas en esto, no te muevas a esto, no contestes Uy sí, pero es que me ofendieron, no contestes, quédate callado Pero la única manera de hacer la voluntad de Dios es cuando tú tienes fe Es cuando tú crees en Dios Cuando tú te aferras a Él y tu fe hace de que entiendes De que ese Dios en el que tú crees tiene lo mejor preparado para tu vida Créeme, joven, Dios tiene lo mejor para ti. No pienses en tu situación, no pienses en todo lo que te rodea. Piensa en quién es Dios, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que tiene todo el poder, a quien le damos toda la honra y toda la gloria. Así que les invito a que cada uno de ustedes podamos tal vez llevar una vida como este, a mí me parece increíble todo lo que pasó con esta mujer, porque no solamente encontró un destino para ella, para mí más importante ¿sí? y más emocionante que lo que logró estar en su vida, para mí mucho más emocionante lo que logró para su pueblo. Guardó a su pueblo de la muerte. Qué bueno que tú y yo, jóvenes, podamos ser un canal para otros. Qué bueno que tú lleves este mensaje a tus amigos. Qué bueno que tú puedas en este momento evangelizar y poder decirles a otros que hay otro camino diferente pero que indudablemente se necesita tener una intimidad con Dios tienes que conocerlo, tienes que llegar al Rey te invito a que cierres tus ojos ahí y vamos a orar Señor te doy gracias por este tiempo que nos has permitido en esta reunión de jóvenes gracias por tu palabra gracias porque siempre has buscado en cada uno de nosotros que podamos tener precisamente esa intimidad contigo ese tiempo a solas te pido, Señor, que cada uno de los jóvenes de este ministerio de Somos Uno pueda todos los días sacar ese tiempo para estar a solas con Dios. Que podamos tener cada uno de estos valores. Porque cuando uno pasa ese tiempo con Dios, uno sabe esperar. Y uno sabe que las bendiciones vienen en camino y que simplemente, aún en las mismas dificultades, Dios nos está equipando, Dios nos está preparando para nuestra bendición y que está probando el corazón también de cada uno de nosotros para saber si estamos preparados para recibir la bendición no me puedo imaginar si Esther se si hubiera llenado de orgullo si hubiera llenado simplemente de egoísmo y cuando su pueblo estuvo al borde de ser destruido y dijera ¿qué me importa? yo ya soy reina si mi pueblo va a ser destruido, que se ha destruido, pero esta mujer entendió que todo ese tiempo, todas las dificultades, todo el tiempo que tuvo que esperar, fue el tiempo en que Dios la estaba preparando, preparando su corazón, a veces no lo entiendes joven, pero las cosas que se demoran en tu vida es porque tu corazón todavía no está preparado, y entonces mientras que lleguen las bendiciones, yo te invito a que solamente tengas un corazón agradecido. Que tú puedas agradecerle a Dios en todo momento. Que tú puedas decirle, Señor, gracias por la vida, gracias aún por las dificultades, pero que sobre todo también cuidemos nuestra fragancia. Que todos los jóvenes estén cuidando su olor. ¿Cuál es el olor que emana en tu casa? ¿A qué huele tu vida? ¿Cuál es el aroma que sale cuando tú quieres buscar a Dios? Porque muchos no pueden encontrarlo, porque tu aroma no es el mejor. Y, y te digo algo: si tú perdiste esa comunión con Dios, si tú perdiste el estar a solas con Él, yo te invito a que simplemente hoy, cuando se termine esta reunión, Busca un lugar aparte y simplemente ora y arrepiéntete. Y dile, Señor, limpia de mis pecados y deja tu pecado a un lado. Y vuélvete a Dios, vuélvete a Él con todo tu corazón para que pueda salir de ti la fragancia correcta y puedas llegar a Él y Él te guarde y Él te proteja porque cuando tú tienes esa intimidad con Él, mira, te va a guardar, te va a proteger así como lo hizo precisamente con este rey Abimelec así como lo hizo con este hombre que era un hombre bueno que era un hombre que definitivamente... Dios había hecho tantas cosas sobre él pero que quería guardarlo precisamente del pecado y Señor enséñanos a hacer tu voluntad que cada día podamos entender lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros que nosotros contemos contigo para que nuestras decisiones contemos contigo para nuestras emociones Contemos contigo para todo lo que queremos alcanzar en el futuro. Yo bendigo cada uno de los jóvenes que ha recibido este mensaje en esta tarde. Y te pido Señor que toques sus vidas de una manera sobrenatural. Y que cada uno de nosotros podamos tener ese tiempo a solas contigo. Y podamos llegar a esos lugares de eminencia que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, Dios los bendiga grandemente, gracias por estar nuevamente con nosotros, les invitamos el próximo viernes a las 5 de la tarde, nos vemos acá en Somos Uno, Zipaquirá. Dios les bendiga, Dios les guarde.